0: это микрофон и в него нужно говорить о о о как приятно снова это делать водички попью и начинаем А ведь правда, это микрофон, и в него правда нужно что-то говорить. Неожиданно возвращаемся, влетаем просто в подкаст эфиры, и это очень даже хорошо, потому что последний мой выпуск датируется 11 июля, и после этого я, ну вот практически, практически до 1 августа, потому что этот выпуск уйдет 1 августа, до 1 августа я вылетел вообще в принципе из всего. Но это и хорошо, и сейчас... Я объясню почему, почему так получилось. А потому что с 18 числа по 30 число июля месяца я был в отпуске. Я был ну, где-то полторы недели, поэтому я наслаждался тихим мирным времяпрепровождением. Ну, хотя оно было не совсем чтобы тихим, оно было достаточно активным, но я имею в виду, что не было каких-то проблем извне, и не нужно было ничего решать. Это, это здорово. Но обо всем по порядку. Для начала хочется передать большой привет Евгению Иванову, потому что я послушал его подкаст сегодня. Сегодня у нас 31 число. Почему сегодня? Потому что у меня неожиданно для себя, ну, я неожиданно выяснил, что у меня очень плохо приходит уведомление из, из Тентакля, хотел сказать, из Телеграма. Потому что там какая-то у меня, видимо, опять забагованная история, либо надо просто нормальный телеграм поставить, у меня стоит телеграм X, который X, ну, вот, и он что-то то ли закрывается, то ли еще что-то, я так и не понял. В общем, работает он из рук он плохо, и мне нужно, видимо, все это дело переустановить. Не приходят уведомления, так как не должны приходить, нету вот этих вот циферок один, нету уведомлений, висящих где-то в трее там, поэтому очень странно, я, я просто пропустил. Я зашел сегодня в Телеграм, нужно было зайти, я зашел и такой, опаньки, а там прям аж целых 8 сообщений, я такой, хо-хо-хо-хо, кажется, я что-то пропустил. Вот, послушал наш секретный чат, послушал подкаст, и, собственно говоря, хорошо, что все живы, здоровы что занимаются своими делами, это прекрасно. Поэтому большое привет, Жене, послушал его подкаст, очень понравился и рад за него, что у него все налаживается, как у него в названии подкаста говорится, и это, это здорово, это замечательно, как я обычно говорю, поэтому, поэтому хочется ему пожелать удачи удач во всех его начинаниях, как коллега я его с этим поздравляю, Причем, как коллега уже в двух вариациях, да, и как музыкант, и как подкастер, в общем-то, я его максимально с этим делом поздравляю и желаю, чтобы у него все прошло замечательно, замечательно, здорово, вот. И слушая подкаст, Женя там упомянул по поводу здоровья, и это неспроста, я подумал, что сейчас все мои друзья из окружения, которые переступили черту тридцать лет, страдают какими-то мелкими заболеваниями, либо ходят к врачу и что-то там в себе где-то ковыряют. То есть это, это для меня прям какой-то уже знак получается, потому что не так давно, мне исполнилось 30 лет, и я проснулся с полным непониманием того, что происходит, потому что у меня резко заболела нога, застреляла в спине, и, в общем-то, короче говоря, как-то все это было не очень весело. А с учетом того, что эту неделю, ну, полторы эти недели этого активного мегаотдыха, мегаотпуска, мне нужно было очень много ходить, да, перспективка как бы была, ну, так себе. С больной ногой это делать сложновато. Вот, поэтому, поэтому я запереживал, заволновался, но но, но при этом, при всем я с этим недугом справился методом дорогущей мази. Правда, мне некоторое время пришлось не помучиться, потому что болело сильно. Вот, у меня даже нога опухла, и надо было бы сходить, по идее, к врачу, но я не хотел заниматься этим в отпуске. Ну, камон, отпуск – это все таки такое дело. Особенно тогда, когда к тебе приезжает любимый человек. Это как бы ни до врачей ни разу. Вот, там, да, так все сошлось Что я взял отпуск именно на тот момент Когда ко мне прилетала девушка из Далеких северных стран И поэтому вот так вот все и Произошло Все накинулось, наложилось Друг на друга и было немножечко больно Но максимально приятно Так вот я испытывал два Противоречивых чувства одновременно Страдание и любовь Ну, это же замечательно есть такая книжка «Кровь под пиксели». Вот приблизительно то же самое у меня было, только без пикселей. Вот. Так что, наверное, воспользуюсь я советом Жени, ну, он советовал это себе обратиться к врачам. Это я вот, наверное, сделаю то же самое, тоже обращаюсь к врачам, но чуть попозже, потому что я брал отпуск на неделю, ну, официально на неделю, и меня очень долго расспрашивали, почему именно на неделю, и почему я не хочу взять нормальный отпуск, полноценный, как обычно берут люди. На что я сказал, что мне не надо, мне не надо так много, и они там удивились, не на шутку удивились и сказали, что отправят меня, обязательно отправят меня в отпуск еще когда-нибудь. Ну, когда-нибудь, это вот в сентябре, это может октябре. Вот. Ну, если отправят, значит, буду я делать что? Правильно, буду ходить по врачам. Потому что уже в следующий отпуск Лиза не приедет, не прилетит не прилетит, не приедет. Да, и поэтому буду в городе в одиночестве я... играть в приставку и ходить по врачам. Потому что, возможно, надо себя как-то обследовать что-нибудь новое про себя, узнать про свои внутренности, что там происходит. Хотя, вроде, я ощущаю себя прекрасно. Ну, опять же, это обманчиво. Все обманчиво. Ты так вот спишь, спишь, тебе 30 лет наступает, и все. и ты уже И ты уже стар и трещишь по швам. Такое бывает. Ну, давайте вернемся к отпуску, не будем о грустном. Отпуск был у меня связан с двумя приятными чувствами. Это любимый человек и прекрасная погода. Как ни странно, сошлось это именно в эту неделю, и я бесконечно этому рад, потому что ну, приблизительно там числа, числа с 19 там, по ну, где-то по 29 там плюс-минус была хорошая погода, была просто потрясающая погода. И это не могло не радовать, потому что я не хотел вот так погоду, которая стоит сейчас, сейчас 31 число, 31 июля, и на улице просто, ну, говно, если не стесняться в выражениях, погода вообще не очень ни разу. Ну, вот, поэтому все срослось очень удачно, и поэтому, собственно говоря, слоганом или девизом нашего вот этого недельного отдыха-время-препровождения был слоган «Чем больше ты пройдешь, тем больше ты молодец». Поэтому прошагали мы, ну, основную часть города, центральную часть города мы прошагали вдоль и поперек не один десяток раз и находили какое-то бешеное количество шагов. Понятно, что iPhone считает их не так хорошо, как, например, фитнес-браслеты или еще что-нибудь такое, трекинговая, но шагов было прям очень много, и обходили мы очень много разных мероприятий, и на всех практически мне понравилось, за исключением, наверное, зеркального лабиринта, но это было чисто по фану, просто потому, что почему бы и нет, но это, на мой взгляд, была самая дебильная трата 750 рублей в моей жизни вообще, потому что лабиринт мы прошли меньше, чем за две минуты, по-моему, ну, там, может, три, я там останавливаюсь, фотографировать, но... Все плохо. <смех> все очень плохо. Там как-то все нехорошо. Было в том плане, что могли бы сделать вопрос чуть побольше. Он реально короткий, и нету таких прям совсем тупиковых вещей, которые прям вводят в заблуждение хотелось бы чего-нибудь поинтереснее. Говорят, лабиринт, зеркальный лабиринт страха, говорят, типа, поинтереснее, но мы не стали проверять. Вообще, я не хочу делать антирекламу никому, не хочу ничего говорить плохого, но вот уже второй, по-моему, или третий даже раз, когда мы, или я, оказываюсь вот у этой команды, это вот, которая на Невском, в начале Невского, и у них еще куча разных там, штук, типа, дом вверх дном, там, музей чего-то там, и так далее, и так далее. Каждый раз, когда я к ним попадаю, это уже не первый раз, я замечаю, что качество у них снижается просто максимально. То есть, бабки они берут как бы, ну, достаточно большие, потому что все-таки 350 рублей за вход в зеркальный лабиринт, который длится там, несколько минут, это, мне кажется, перебор. 150 рублей – это крайняя цена вообще абсолютно всей этой истории. Да, и ну, как бы, либо 350 и магнитик в подарок, потому что они делают фотографии на магнитике, как бы, да, абсолютно уродского качества, но, тем не менее, то есть, они еще предлагают его купить, потому что они его сразу же распечатывают, понятно, они тратят на это деньги, но это уже такая история, которая никого не волнует. То есть, как бы, либо дарите магнитик это бесплатно, потому что, ну, ё-моё. Ну, вот. Походили, побродили по разным местам, сходили в русский музей еще раз, ну, я там был еще раз, или, там, как я понимаю, первый раз, да, она там не была, она не была ни разу. Вот, и, соответственно, походили, поброзили картины, посмотрели, офигели от такого просто нереального количества и искусства на квадратный метр. И я прям насытился, вы знаете, вот даже перенасытился, можно так сказать, потому что до этого мы были в Русском музее на выставке Айвайзовского, которая сейчас переместилась в Кронштадт, и тоже насмотрелись там, конечно, куча всего. И самое забавное, что... Ну туда, ну, туда, в принципе, билеты стоят, понятно, почему столько стоят, как бы, но там просто нереальное количество картин, причем там можно же переходить из другого ну, из одного крыла в другое крыло, ну и так далее, и так далее, поэтому за вот этот ценник можно посмотреть не только одну экспозицию, но и все остальные, которые там есть, и, честно говоря, насмотрелись мы ух-ух-ух, как много». Да, там, кстати, Малевич сейчас, по-моему. Ну, не, не только Малевич, но вот и, и он в том числе там выставляется. Что было немножечко спорно в, в плане искусства и картин, это выставка Ван Гога, который был, который проходит сейчас до какого-то там еще числа будет проходить в этажах. Спорно почему? Потому что там выставляются даже не репродукции. То есть, я бы еще понял... Ну, ценник за билет я не буду называть, он как бы небольшой, но тем не менее, да, то есть, вопрос не в этом. Вопрос в том, что там выставляются не репродукции. То есть, я бы с удовольствием бы, ну, как бы, не знаю, как-нибудь ханжой, рассказывая про это, как-нибудь ханжой, чтобы не показалось, что я зажрался. Ну, короче, грубо говоря, там было что? Там были картины Ван Гога которые распечатаны на принтере. Ну, вот, знаете, когда вы хотите сделать подарок там, друзьям, знакомым и так далее, и делаете печать на холсте. Ну, типа на холсте. Как картина. Вот. И вот такие вот там штуки были выставлены ну, по, по всей выставке. То есть. И меня это, не то чтобы мне это напрягло, но, блин, я, знаете, там, собрав деньги предварительные там, за билет, я могу тоже распечатать такие штуки и тоже сделать свою собственную выставку, как бы, да, с всякими разными картинами. По мне так это немного странно. Если бы была репродукция, вот, ну, просто там, не знаю, копия, нарисованная на холсте именно ручками, а не принтером, да, я бы куда охотнее бы отдал эти деньги за билет, но и так тоже было неплохо на самом деле, очень даже, мне понравилось, мы сходили, там еще был Гоген, то есть, ну, это была парная выставка, вот, так что мы походили, посмотрели, в один из прекрасных моментов там сработала пожарная сигнализация, и мы не обратили на нее внимания, как и все остальные. Там что какие-то, видимо, работы проводятся, и поэтому там Какая-то ваханалия периодически творится Вообще, будучи Старым пердуном уже Ходя по Этажам, я почувствовал себя Еще старее, потому что там была куча молодняка, вот такого совсем молодняка, да, который там По 16-18 там и так далее лет И ты на них такой смотришь и думаешь Господи, блять, ну что, как вы Выглядите, что вы, что вы говорите я... Вот немножечко Был момент немножечко погундеть Потому что, честно говоря, там иногда Такие штрихи попадались Прям, прям вау Вот Ну и опять же там Поскольку это арт-пространство Для всяких там хипстерков И так далее там, естественно, очень много разных магазинчиков со всякой разной фигней. Это к вопросу о том, что если вы никогда не были в этажах, вот я вам сейчас про них немножко расскажу, там много всего, но преимущественно там, конечно, говно. Там больше ничего нету такого интересного, кроме каких-то вот ситуативных выставок или каких-то стихийных выставок. То есть туда нужно идти для чего-то, то есть просто так туда идти смысла нет, потому что там в основном все мега-хипстерское и либо очень авторское и типа дофига дорогое, либо ширпотреб, который можно купить как бы, везде и дешевле даже на Алиэкспрессе заказывать. Ну, вот, поэтому больше там делать особо нечего. Поэтому либо какие-то выставки, которые там идут, либо вот, ну, как бы, с какой-то определенной целью в какой-то определенный магазин. Мы мимо, мимоходом заглянули в один из таких магазинов. Там продавалась э, да, парфюмерия, О, слово вспомнил. Там продавалась парфюмерия, которая, которая называется Диметр, и она позиционируется, как парфюмерия с нестандартными запахами. Ну, типа там, знаете, запахи там называются что-то, типа там, Зима в Нью-Йорке, там Земля, Гром, ну, такая вот хренота. Достаточно интересно. Достаточно интересно. Мне понравилось. Запахи действительно интересные. И как бы вот э, не такие, наверное, приторно-резкие, не такие химозные, как э, в том же самом где-нибудь в Ревгоше в каком-нибудь, потому что в Ревгоше я находиться дольше там, трех минут я просто не могу, потому что я начну усинеть, ну, вот и мне становится очень плохо. А тут, не, ну тут, конечно, не пахло духами, прям пахло духами, да, но, по крайней мере, скажем так, услышать аромат можно было вполне себе и даже что-то из этого, какой-то вывод сделать. Мы сделали и купили, и купили, и купили, и купили, и купили тоже духи. Ну, правда, мы купили такие форматы такого, которые можно перевести с собой в самолете, потому что, ну, вы знаете, что есть и их лучше не, не нарушать, особенно, когда это касается духов, потому что если заставят духи выложить, то это, конечно, будет катастрофа для, для девушек. А особенно, когда эти духи, ну, а я бы не сказал, что они дорогие, но, скажем так, они на порядок дороже, чем какие-нибудь ширпотребные, например, в Ревгошу да, потому что, ну, какие-то, ну, типа вот повседневные, которые там женщина используют, например, да, то есть здесь э, немножечко другая история. Плюс они достаточно уникальные, и все-таки будет обидно их, там, допустим, купить и сразу же оставить в аэропорту. Э, вот. На что, кстати, хочется, наверное, им... Я, ну, я вряд ли меня будет слушать представители компании диметра уверен, что нет, но им бы на заметку бы взять такую историю, что если вы хотите, чтобы была какая-то логика в ваших действиях, особенно с учетом того, что они не везде продаются, они реально не везде продаются, да, то им бы еще и в аэропорту в Duty Free сделать бы какую-нибудь такую вот точечку, потому что было бы, мне кажется, вполне себе логично. Вот, ну это так, буквально там пара дней из, вот, а так мы еще умудрились посетить зоопарк, в котором все животные спали в основном, нам как-то не везет на посещение каких-то мест, где есть какой-то интерактив, потому что животные спят, погода испортилась как раз, и это было воскресенье, погода уже начала портиться, но суббота и воскресенье, 27-28 число уже такой, там погода пошла на спад немножко, было жарко, ну как бы тепло, но как бы без солнца, без всего такого вот. поэтому Получилось так, что животные такие были, вяленькие немножко. Вот. Поэтому в зоопарке мы посмотрели на всех животных, которых могли посмотреть, те, кто не спали. Вот. А в субботу мы пошли на литейный сходили на Литейный и потрогали котов. Там Республика Кошек, ну, Республика Котов, грубо говоря. У нас есть три точки такие вот, которые, которые называются, да, и Республика Кошек, по-моему, первая, она появилась здесь, недалеко от моей работы, на улице Якубовича, там, ну, там очень жесткие правила. Мне вот прям не совсем нравятся правила посещения, и поэтому я туда ни разу не ходил. Ну, вот. А потом появилась Республика Котов. Там, видимо, коты немножечко поспокойнее, или кошки, или там, в общем-то, все животные, которые там находятся, да, они немножечко поспокойнее, поэтому там вход, типа, на донейшнах не нужно заранее планировать, вход. просто приходишь и заходишь, вот. и там как-то все попроще, то есть можно их прям трогать, можно их прям гладить, как положено, только единственное, что вот на руки их брать нельзя, если только они сами к тебе не залезли. Вот. Поэтому мы зашли, потыкали котиков, ну, они, правда, тоже там спали, половина котов спала, но, в общем-то, мы их все равно потыкали, и это было очень здорово. Вот. А еще у нас открыл... Ну, он я... ну, уже давно, как я понимаю, открылся, но существует еще от Республики Кошек музей кошки. Там, конечно, кошек не особо... И котов не особо много, их там штуки три, наверное, она сказала, или четыре около того. Но там в основном именно музей. То есть какой-то вот... Ну, это, правда, во все ложки. мы туда не стали ехать, потому что далековато. Вот. Но есть у меня теперь такая галочка. Надо туда как-то попасть, потому что, мне кажется, там очень даже что-то интересное будет. Вполне себе. Вот. И, 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 и что еще было такого интересного, запоминающего в гостях? Очень спорный музей сновидений Фрейда, который мы посетили, потому что он был какой-то, ну, немного странный, на мой взгляд, потому как я рассчитывал на что-то более такое интерактивное, но в целом из-за того, что не совсем корректно там вся эта история на сайте была расписана, мы не совсем корректно его посетили, то есть мы сначала пошли в музей, в самом, вот мы зашли в музей, там какая-то лекция была, ну, не лекция, а вот, я не знаю, лекция-экскурсия, то есть это можно так заодно все включить, ну вот, а мы подумали, что это как бы, ну, просто экскурсия, мы на нее не хотим, ну, грубо говоря, мы просто пойдем там дальше смотреть. Ну, вот, мы зашли вот в эту комнату, которая была уже вторая, и я ни хрена не понял. То есть, это просто темная комната, в которой ни хрена особо не видно, там надо вглядываться, чтобы что-то рассмотреть. Как-то ходишь там в каком-то трансе и выходишь оттуда, и, в общем-то, ничего не понятно. Ну, вот, мы вышли, а лекция все продолжалась, она там что-то час, по-моему, шла или около того. Ну, вот, и мы, а мы там за несколько минут пробежали эту комнату, посмотрели, и, и все, и на этом успокоились. Вышли, начали слушать вот эту всю историю, которую она рассказывала, и дослушав ее до конца, выяснилось, что вторая комната, это как раз-таки комната для вот типа самоанализа, так далее, так далее, то есть ты заходишь, и вот там ну типа не закрываешь глаза, короче, да, ну бродишь там в своих снах, что-то в мыслях думаешь, там и так далее, и так далее, и тогда что-то там где-то может произойти, ну вот, ну откуда ты это узнаешь, пока ты не послушаешь лекцию, вот эту экскурсию, а если ты не хочешь на нее идти, так, ну, как-то не очень понятно. Надо было им на сайте просто написать, что экскурсия с лекцией – это как бы достаточно обязательная тема, и нужно приходить к определенному времени, чтобы потом дальше уже двигаться как положено, Потому что вот после этого комната обрела для меня смысл. Но поскольку мы уже в ней были, возвращаться сюда уже было бессмысленно. Ну, вот, поэтому мы дослушали лекцию, узнали много нового и с гордо поднятой головой ушли. Вот. В этот же день я получил халявный кусок пиццы. Совпадение? Не думаю. Вот. Но это немного спорная история, потому что я бы не сказал, что туда билеты стоят дорого, но объяснений бы побольше. И было бы все клево. Потому как иногда... Ты не сразу понимаешь, что откуда, где происходит и как оно растет, потому что в большинстве случаев экскурсоводы, раз... не обязательно в музее СНА, это может быть любой другой музей, экскурсоводы бывают ужасны. Просто отвратительно, ты не хочешь их слушать, потому что зачем, если можно все посмотреть и почитать самому, если у тебя есть, например, путеводитель в виде книжки. Ну, вот, и поэтому уже есть такая стойкая тема, что ты не берешь экскурсовода или ты не берешь экскурсию, ты просто ходишь сам. Ну, вот, а здесь как бы без экскурсовода, не без этой вот этой маленькой лекции, тут ничего особо непонятно. Вот, поэтому она все это рассказывает и после этого она уже как то смысл обретает и поэтому мы бы конечно наверное делать какие то такие тематические сборы людей определенного количества да, потому что ну, ну, вот это неудобно потому что мы пришли а лекция уже началась да, то есть и пока мы ее слушали еще люди приходили то есть ну как бы им там сидеть ждать следующий, то есть тоже как-то странно. Ну, в общем, короче, неоднозначная тема, но если вы интересуетесь все вот этой вот фрейдоподобной темой и вообще, то, наверное, стоит туда заглянуть, посмотреть, почитать, там много чего интересного написано, ну, вот, поэтому однозначно к посещению оно стоит, но обязательно берите вот эту экскурсию, потому что без нее там делать абсолютно нечего. Вот. Ну, что касается фрейда в общем-то, в основном мы, конечно, гуляли больше, мы не такие там супер выставки какие-то не ходили, в основном гуляли, шатались по Елагину, кормили белок, в общем, проводили время с пользой для здоровья, и головы много говорили, и это было просто порацающий этот отпуск, я запомню надолго, потому что время провелось, пролетело очень классно, очень здорово, очень ярко, то вот то, наверное, чего не хватало за последнее время, потому что как-то... Не то, чтобы на работе были какие-то сложности, нет. Знаете, тут много всего происходит вокруг, ты на это сейчас смотришь, так и думаешь, ну, пиздец. Пора заводить двигатель своей ракете и валить нафиг отсюда, куда-нибудь подальше. И тут случается такая замечательная вещь, как отпуск, любимый человек, хорошее времяпрепровождение, и как-то тебя уносят куда-нибудь далеко в космос и все это возвращаешься приятно отдохнувшим, чуть-чуть загорелым и снова радуешься жизни. Это прекрасно, вот. Поэтому, поэтому всем советую проводить свои отпуска с пользой для здоровья тела и ума. Ну, как говорится, такой совет понятно, что глупый. Я думаю, что все об этом знают и думают, но на всякий случай сказать, я думаю, можно. Вот. А еще было приятно то, что выпал из социальных всех вот этих вот сетей на какое-то время, то есть, ну, не так, чтобы он совсем выпал, но вот не как обычно я это делаю, да, ну, вот, и пропустил кучу мемасов, естественно, всяких новостей и прочего такого, и, и хорошо, и хорошо, я подумал, я сначала так смотрел на этот счетчик, сколько у меня там пропущенных вот этих новостей там и так далее, а потом подумал, а, да и хрен с ним. Потому что потом, когда я начал их немножечко почитывать уже, вот у меня первый рабочий день был 30 -го числа, и я пришел и какое-то время потратил на чашечку кофе и на прочитывание новостей. И, в общем-то, когда я это прочитал все, как-то поразмыслил, я понял, что, ну, конечно, наверное, нет. Я не готов эти новости обсуждать и вообще как-то совсем максимально не готов в этом во всем участвовать потому что все это, конечно, какая-то лютая глупость, дичь нереальнейшая, поэтому очень даже хорошо, что я выпал из этого из этого всего на какое-то время. А, так что да, как-то вот так. больше особо рассказать и нечего было, хорошо было, весело и солнечно. Так что Петербург меня удивил, вот в эту неделю он меня просто максимально удивил. Так вот внезапно и хорошая погода, вот. Ну, можно, наверное, подытожить из последних новостей тем, что все замечательно, все хорошо. А то, что в планах на ближайшее будущее, мне как раз сегодня пришло письмо о том, что у меня 7, 7 августа нужно будет продлевать хостинг. Вот, поэтому до 7, вот эту вот неделю, я буду думать, что с этим делать поэтому хостинг я наверное продлевать все таки буду потому что не так дорого стоят вот. но статистика сайта очень неплохая по посещаемости я правда не совсем понимаю откуда и как потому что надо платить за полную статистику я не хочу я немножечко ленивый в этом плане тоже недорого но не хочется вот. поэтому пока я в легких раздумьях, как это все провернуть далее, то есть, может быть, как бы сделаем годовую, годовую историю, то есть, потому что мне хостинг на полгода, а доменное имя, не доменное имя, а вот этот .ру мне дали на год, ну, вот, поэтому год посмотрим, как это все будет, история продвигаться, а если нет, ну да и хрен с ним, отключимся, и у нас есть ВКонтакт, у нас есть Телеграм, у нас есть, собственно говоря, все. На этом можно будет дальше существовать. Единственное, что по поводу видео, все-таки было у меня вот это тестовое видео, которое вы, вероятно, смотрели, я об этом рассказал в предыдущем выпуске. Надо бы сделать видео номер два, потому что, собственно говоря, время-то пришло, уже записывать второй ролик, уже официальный, грубо говоря. Хотя, конечно, звучит это немножечко странно ну в том плане что официальное да вот то есть как бы надо записывать уже именно не тестовое видео а уже полноценное вот поэтому надо думать как это все сделать правильно красиво и аккуратно вот так что да ну да вот я вижу что просмотров комментариев тут нисколько, но там и доступ по ссылке, поэтому статистика немножечко она как бы не совсем не совсем правильная, вот. ну да ладно, это мы решим в процессе в любом случае, главное, что видосик нужно записать единственное, что просто я не совсем ä, понимаю, когда мне это сделать будет выгодно и, э экономически выгодно и э экономически удобно вот, поэтому посмотрим а там уже а там уже и разберемся собственно говоря, как это все будет, как это все будет работать. Главное, что пока что потенциал в этом хотя бы какой-то, но существует, и видеоверсия подкаста тоже имеет место быть, потому что все-таки, почему бы и нет, с эфирами пока не получается, а вот с видеоверсией вполне себе может что-то и выйти. Это очень даже неплохо. Так что, да, так, ну, давайте, собственно говоря, на этом-то и заканчивать, потому что более это сказать особо мне нечего. Э, в этом отпуске я занимался собой и не только собой. Вот, поэтому ничего практически такого супер нового не происходило. Вот. Да, вот, собственно говоря, и все. Всем спасибо. С вами был Александр Викторович, и это подкаст «Абсолютная тишина» на абсолютподкаст.ру. Это должно было быть с начала подкаста, но ставим в конец. До скорых встреч!